Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast zur zweiten HBL. Hier ist das zweite HBL-Update. Heute am Donnerstag, den 10. November. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. Und heute ist der HC Empor Rostock Thema. Stefan Güter ist mir gleich zugeschaltet. Das ist der Manager vom HC Empor Rostock. Und hätten wir dieses Interview vor einem Jahr geführt, dann wäre das unter ganz anderen Voraussetzungen passiert. Denn da war Rostock als Aufsteiger super in die Saison gekommen, war oben mit drin, war in den Top 5 mit drin, Ausrufezeichen. Und jetzt... Jetzt ist Rostock Tabellenletzter, hat erst einen Sieg aus zehn Spielen geholt und gerade den Trainer gewechselt. Till Wichers ist nicht mehr der Trainer von Rostock, der Mann, der in den letzten Jahren den Verein auch mitgeprägt hat, muss man sagen. Rostock hat schon in der Rückrunde viele Niederlagen einkassiert, ist dann eigentlich zuversichtlich in die neue Saison gestartet. Dann ging es aber weiter mit den vielen Niederlagen und dann setzt natürlich, wie man das immer so kennt bei vielen Vereinen, die Maschinerie quasi in Gang, der Druck wächst Auf Social Media werden erst die Mannschaft und die Spieler in die Pflicht genommen, möchte ich das mal freundlich ausdrücken und da wird dann natürlich kritisiert, warum bringt ihr eure Leistung nicht, dann wird der Trainer kritisiert, weil er es nicht schafft, dass die Spieler die Leistung bringen, was natürlich alles viel zu platt formuliert ist. Und dann wird jetzt der Manager kritisiert, weil der hat den Trainer gewechselt und so weiter. Man kennt die Social-Media-Mechanismen. Deswegen heute mal alles ohne draufhauen. Ich möchte verstehen, warum ist es dazu gekommen, was ist bei Rostock los? Warum war am Ende die Lösung tatsächlich, den Trainer zu wechseln? Was hätte passieren müssen, dass der nicht gewechselt wird? Und wer wird eigentlich der neue Trainer? Oder wann gibt es einen neuen Trainer? Das ist ja auch immer relativ wichtig. Aktuell ist Tristan Staat, der Interimscoach, an der Seitenlinie. Stefan Güter ist der Manager seit dem 1. Januar 2021, ist aus der Wirtschaft nach Rostock gewechselt, war vorher lange Zeit bei den Füchsen Berlin, 14 Jahre insgesamt, dort auch bei einem Zweitligisten tatsächlich, das weiß man so gar nicht mehr gerade bei der aktuellen Situation in Berlin, aber die waren ja auch mal in der zweiten Liga unten mit drin und dann wurden sie immer besser. Vielleicht kann man daraus ja jetzt etwas ableiten für Empor, auch das. Werden wir ihn jetzt fragen und ich bin sehr froh für diese Gelegenheit, denn klar ist auch, in so einer Situation ist das natürlich nicht selbstverständlich. Deswegen werde ich jetzt all meine Fragen raushauen. Hier ist Stefan Güter. Moin Stefan. Ja, moin Vom und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dir, dir Zeit genommen hast. Es, ja, es ist schnelllebig, das Handballgeschäft. Wir wissen es alle, wenn wir dieses Gespräch vor genau einem Jahr geführt hätten, wäre das unter ganz anderen Voraussetzungen gewesen. Also denkst du manchmal auch, also klar ist es sehr schnelllebig, aber Emporostock ist ein sehr gutes Beispiel gerade. Äh, das stimmt, ja. Also, äh, und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich das Gespräch auch viel lieber vor einem Jahr geführt. Äh, da standen wir in der Tabelle, glaube ich, etwas besser da, hatten äh, so bessere Rahmenbedingungen. Ähm, aber wie du schon sagst, das Sportgeschäft ist so schnelllebig und es passiert so viel, äh, einmal im Sportlichen und dann natürlich auch drumherum, äh, nur um mal ein Beispiel zu nennen, Corona, Energie, äh, Inflation und so weiter, äh, das, das beeinflusst uns ja alle. Und äh, insofern ja sind hier jeden Tag neue Voraussetzungen und äh, ja ein Jahr ist da eine halbe Ewigkeit. Genau, du hast eigentlich ganz schön viele Sorgen gerade so als Manager eines Vereins. Und jetzt kommen auch noch die Sportlichen hinzu. Ihr steckt unten drin seit Tabellenletzter und du musstest, ich betone musstest, den Trainer wechseln. Weil ich habe gelesen, so gerne habt ihr das nicht gemacht. Nee, also, wenn jemand behauptet, er, hat, er wechselt gerne in den Trainer, glaube ich, dann, äh, dann kann da irgendwas nicht passen. Äh, das macht, glaube ich, kein Verein gerne. Und äh, Till hat äh, in den letzten Jahren hier so viel erreicht, also Till Wiechers, das ist, das, das, also da, da freut sich keiner drüber, ne? und da hat, äh, hat äh, keiner irgendwie ein gutes Gefühl dabei, aber. Äh, letztlich zählen im Sport leider die Ergebnisse und äh, es ist leider so, dass der Trainer immer das schwächste Glied in, in, in der äh, in der Mannschaft ist. Ne? Also man kann schlecht äh, auch aus finanzieller Sicht äh, eine ganze Mannschaft auswechseln. Das, das funktioniert äh, nun mal nicht, äh, weil letztlich stehen die Spieler auf dem Platz und äh, werfen die Tore oder werfen sie eben nicht. Ähm, und insofern ist es manchmal gut, Reizpunkte zu setzen. Das, das ist manchmal so, um vielleicht äh, ja, die Richtung äh, äh, in der Tabelle so ein bisschen nach oben zu führen. Äh, und das funktioniert manchmal eben leider nur über einen, über einen Trainerwechsel. Und insofern haben wir uns hier nach langen Gesprächen äh, dazu entscheiden müssen, äh, dass wir uns von Till trennen äh, nach vielen erfolgreichen Jahren. Und ja, so ist es jetzt geschehen. Und jetzt äh, gucken wir nach vorne und schauen dass es wieder aufwärts geht. Nicht gerne gemacht, auch darauf bezogen. Rostock und Till das war und ist sehr eng verbunden, muss man sagen. Der hat ja euren Verein in den letzten Jahren echt geprägt. Ja, auf jeden Fall. Also Als er damals gekommen ist, äh, hat der Verein um den Abstieg äh, oder den Klassenerhalt in der, in der dritten Liga gekämpft. Ähm, den hat er dann äh, geschafft, dann hat er den äh, die Mannschaft so weiterentwickelt, dass es Schritt für Schritt nach oben ging. Letztlich damit vor zwei Jahren dem, dem Aufstieg in die Zweite Liga gekrönt, letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft und... Äh, ja, so hätte es dann auch gerne gerne weitergehen können, aber man kann halt nicht alles planen. Da kommen Verletzungen, da kommen andere äußere Umstände. Ähm, da fehlt dann vielleicht auch mal das Quäntchen Glück in der, in der Schlussphase in, in irgendwelchen Spielen, dass die Punkte eben nicht da sind und am Ende wird halt auf die Tabelle geguckt und nicht, ob man schön gespielt hat oder ob es knapp war oder ob vielleicht ein Pfiff vom Schiedsrichter nicht kam oder was auch immer. Äh, es zählen ganz knallhart die Punkte. Und wenn da eben nur zwei Pluspunkte auf der Habenseite stehen und... Äh, dann, was ich, wie viele äh, auf der, auf der Minusseite, dann muss da halt irgendwas passieren. Und äh, ja, in dem Fall war das eben der Trainerwechsel. Und ich sag's nochmal, wir haben Till wirklich viel, viel, viel zu verdanken in den, in den letzten Jahren. Und ich äh, bin mir auch sicher, dass er seinen Weg als Trainer weitergehen wird. Ein Sieg in neun Spielen, beziehungsweise ein Sieg in zehn Spielen, wenn wir das Spiel gegen Motor hier noch mit dazu zählen. Ihr seid Tabellenletzter, aber das gesamte Kalenderjahr. Läuft ergebnistechnisch nicht. Zusammengerechnet sind wir bei fünf Siegen im gesamten Jahr und 24 Niederlagen. Ein Unentschieden dazu. Das ist ja eine, eine sehr bittere Bilanz. Was ist im Kalenderjahr 2022 passiert? Ja, also ich bin jetzt kein Freund davon, äh, so eine Bilanzen über ein ganzes Kalenderjahr und zwei verschiedene Saisons zu, zu, ähm, äh, zu legen. Also ähm, die letzte Saison äh, haben wir einen furiosen Start hingelegt. Ähm, waren, glaube ich irgendwann sogar auf äh, Platz 4 äh, irgendwie zwei, drei Punkte vom, vom Aufstiegsplatz entfernt. Äh, hier in Rostock äh, haben alle von alten Zeiten geträumt, äh, oder, oder viele, sage ich mal so, da musste man dann schon mal auf die Bremse treten und sagen, Leute, wir sind ja Aufsteiger und äh, äh, es läuft halt einfach ganz gut, wir spielen gerade über unseren Verhältnissen. Aber dass das so nicht weitergehen konnte über die ganze Saison, da waren sich eigentlich alle Verantwortlichen klar. Und äh, ja, mit dem mit der Verletzung, der schweren Verletzung von unserem Spielmacher Robin Breitenfeld, der zu dem Zeitpunkt auch der beste Torschütze war in unserer Mannschaft und sicherer Sieben-Meter-Schütze, äh, ja, ging dann alles so ein bisschen äh, bisschen zu Ende. Also diese ganze Hochphase. Ähm, dazu kamen dann noch äh, so kleckerweise Corona-Infektionen, dass der Trainer irgendwie nie in einem Spiel die gleiche Mannschaft und auch im Training äh, die gleiche Mannschaft zur Verfügung hatte. Ähm, und das ist unheimlich schwierig. Also wir hatten einen sehr, sehr dünnen Kader, das, das kommt dann auch noch dazu. Dann fehlen immer, immer mal wieder welche. Es waren aber nicht so viele, die gefehlt haben, dass man dann ein Spiel verlegen konnte. Also war am Anfang bei äh, ein, zwei Spielen der Fall, aber dann nachher eben nicht mehr. Und, und ähm, wenn du auf einen Spieltag am Wochenende die ganze Woche über nicht äh, gezielt trainieren kannst mit der gleichen Mannschaft, dann wird es eben auch schwierig, die Sachen, die vorgegeben und trainiert werden, äh, am Wochenende umzusetzen. Und äh, so kam dann eins zum anderen und äh, eine Niederlagenserie, ich glaube, von neun Spielen in Folge... Ja, das verkraftet halt keiner und am Ende, wir hatten uns ein gutes Polzer in der Hinrunde erarbeitet, aber am Ende wurde es dann nochmal richtig eng. Äh, alle wurden irgendwie nervös und das tat dann so sein Übriges dazu. Äh, aber zum Glück, ähm, ja, haben wir dann die nötigen Punkte noch geholt, dass wir dann so gerade über die Ziellinie uns gerettet haben. Gegen Hüttenberg, ne? War das? Gegen Hüttenberg, genau. Das war so ein großes Spiel, wo noch einer unserer, unserer großen Partner dann äh, nochmal Karten verteilt hat, die Leute eingeladen hat, äh, wir äh, Rambazamba mit äh, Lärminstrumenten und so weiter gemacht haben, also nochmal wirklich alles aufgeboten haben. Äh, das war, glaube ich, auch eine gigantische Kulisse und äh, das hat die Mannschaft dann nochmal beflügelt. Hüttenberg konnte zu dem Zeitpunkt auch noch aufsteigen, also das war äh, dann wirklich so äh, übertrieben gesagt, David gegen Goliath, äh, ne? also, aber äh, wir haben, haben uns durchgesetzt, haben die Punkte geholt und äh, haben am Ende dann, dann die Klasse gehalten. Es wirkt tatsächlich so, dass die Verletzung von Robin Breitenfeld dieser Fixpunkt in der Saison war, wo sich das alles gedreht hat. Jetzt die Qualität von Robin Breitenfeld steht ja außer Frage, das ist ja wirklich klar. Aber hing das Spiel von euch so sehr an einem einzigen Spieler? Äh, ja, das ist eine schwierige Frage. Also klar ist er so der Kopf der Mannschaft gewesen. Und äh, wer uns in der letzten Saison gesehen hat, also gerade in der Anfangsphase der Saison, äh, hat einen nicht ganz so attraktiven Handball, um es mal vorsichtig zu, zu sagen, gesehen. Äh, mit äh, teilweise 60 Minuten, 7 gegen 6. Ähm, Torwart rein, Torwart raus. Ähm aber letztlich war es erfolgreich. So, und erfolgreich war es, äh, weil wir mit, mit Robin Breitenfeld und äh, Per nagel zwei äh, doch unterschiedliche Mittelspieler hatten, wo man so ein bisschen dann auch variieren konnte. Und äh, irgendwie hat es keine Mannschaft so richtig geschafft, sich auf diese Spielweise einzustellen. Und dadurch konnten wir dann ein oder andere Mal überraschen. Ja, lag vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass, dass, dass wir so die einzige Mannschaft waren, die das so äh, bis aufs Äußerste ausgereizt hat, dieses 7 gegen 6. Und äh, die Trainer dann vielleicht, das sie jetzt äh, mutmaßend gesagt haben, naja, äh, wir investieren jetzt nicht die große Zeit, äh, um uns auf dieses System vorzubereiten. Das ist eine Mannschaft, das ist ein Spiel in der Saison, das müssen wir vielleicht auch so schaffen. Äh, und ähm, das dann eben so haben laufen lassen und wir, wenn wir auf dem Punkt gut gespielt haben, äh, dieses 7 gegen 6 dann gegen ja sogar gegen Gummersbach, die dann aufgestiegen sind, äh, erfolgreich umsetzen konnten. So, dann bricht dir eigentlich einer der beiden Köpfe dieser Spielweise weg. Äh, und dann bist du eben gleich da ausrechenbar. Dann hast du eben nur noch die, die Variante mit, mit per urkel plus dann auch noch die, die einzelnen Verletzungen äh, oder Krankheiten, die noch dazu kamen und äh, dann bricht so ein ganzes System zusammen. Also wir haben ja nicht so eins, zwei oder drei äh, Superspieler, die jetzt, die jetzt die Spieler entscheiden. Wir kommen ja immer über die Mannschaft. Und wenn die Mannschaft immer eine andere ist, dann kann sich da eben auch kein, kein Spirit entwickeln und ähm, ja, dann ist sie eben nur noch halb so stark. Das heißt, ich muss die folgende Frage eigentlich streichen, wenn Robin Breitenfeld jetzt im Laufe der Saison irgendwann zurückkommt, wird alles wieder gut? Das hoffe ich. Äh, man muss natürlich auch sehen, nach so einer Verletzung, äh, das ist ja jetzt äh, ein Dreivierteljahr, ähm, braucht auch ein Robin Breitenfeld, glaube ich, äh, noch so ein paar Wochen, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Und insofern äh, ja, rechne ich dann mal mit, mit voller Einsatzstärke zum Beginn der Rückrunde bei ihm. Äh, also ich hoffe, dass es vielleicht auch schneller geht, aber ähm, ich denke mal, dass es so sein wird. Und dann haben wir natürlich äh, mit Per Okekonagel, mit ihm und auch noch mit äh, Sven Svensson, den wir ja noch äh, verpflichtet haben aus Island, äh, haben wir dann drei äh, Spieler auf der Mitte, die, die das Spiel dann hoffentlich, äh, ja gut gestalten und für die einen oder anderen Überraschung sorgen können und ja, dann auch den einen oder anderen Gegner wieder überraschen. Genau, wir haben jetzt ein bisschen die Rückrunde der letzten Saison abgearbeitet, das heißt ihr müsst euch ja im Sommer hingesetzt haben und gesagt haben, die Rückrunde war komplett anders als die Hinrunde, damit das so nicht weiterläuft, müssen wir ein bisschen was machen. Wie seid ihr die neue Saison angegangen? Naja, also zum einen setzt man sich äh, nicht erst in einer, in einer Sommerpause hin und sagt, äh, die Rückrunde... Äh, nur die nur bildlich so jetzt gesprochen. Jetzt ist klar. Ne? Ja, ja, klar. klar. Äh, also äh, wir haben ja mit der Planung für die, für die Mannschaft in dieser Saison schon begonnen. Ja, ich sag mal, äh, zum Jahreswechsel, grob gesagt. Ne? Vielleicht bei einigen Spielern schon ein bisschen davor, bei einigen ein bisschen danach. Ähm, und... Ja, da war halt alles noch gut. Ne? Also insofern hat man da die äh, im ersten Schritt natürlich äh, noch nicht die Verletzung von Robin Breitenfeld gehabt ähm, und musste dann nachher im Nachgang nochmal drauf reagieren. Und das haben wir, das haben wir dann mit äh, Sven Svensson gemacht. Äh, wir wussten, dass wir, dass wir auf der Rückraum-Rechtsposition was tun mussten. Das haben wir mit dem anderen Isländer, mit Haftor Wignison gemacht ähm, und äh, ja, also wussten, dass wir mit dem 7 gegen 6 äh, wahrscheinlich dann in der neuen Saison auch nicht mehr überraschen können, weil äh, jeder wusste, wenn Rostock kommt, dann kommt das 7 gegen 6. Also insofern haben wir uns natürlich vorgenommen, zusammen mit dem Trainer äh, auch andere Spielsysteme zu, zu implementieren und äh, ja anders aufzutreten. Das hat, wie man dann gesehen hat, nicht ganz so geklappt äh, zum Start der Saison. Äh, und äh, dann kam halt, so, wie es jetzt gekommen ist. Es gab keine Pluspunkte und letztlich haben wir uns dann vom Trainer getrennt und gucken, ob wir jetzt mit dann hoffentlich demnächst bald einem neuen Trainer auch ja, Schritte nach vorne machen können und ja das, was wir uns vorgenommen hatten, eben mit anderen Mitteln aufzutreten und erfolgreich zu spielen, das dann eben auch umsetzen können. Das heißt, im Sommer von euch war auch eine Vorgabe, wir müssen erfolgreicher werden ohne das taktische Mittel Siebter Feldspieler. Ja, auf jeden Fall, weil das hat man gerade in der zweiten Liga mit uns äh, verbunden. Also, weil Ich habe mich so oft äh, letztes Jahr mit, mit gegnerischen Spielern nach dem Spiel unter, unterhalten, egal ob gewonnen oder verloren, äh, die dann gesagt haben, das ist so eklig gegen euch zu spielen, äh, das macht so, macht so gar keinen Spaß. Ne? Also egal, ob du jetzt gewonnen hast oder verloren, das hat nie Spaß gemacht, wenn du verlierst, äh, macht es sowieso keinen Spaß, aber selbst wenn du gewinnst, äh, haben sie gesagt, dass äh, man kann sich da so schlecht drauf einstellen und ähm, wie gesagt, alle haben, haben das auf uns äh, abgebildet, Rostock 7 gegen 6 und das heißt, wir, wir mussten auch mit was Neuem kommen, ähm, um erfolgreich zu sein das hat bis jetzt noch nicht ganz so geklappt, deswegen ist der Trainer dann auch wieder zurückgefallen auf, auf sieben gegen sechs. Dazu fehlt jetzt aber noch Robin Breitenfeld und ähm, ja, insofern war auch das in den, in den letzten Spielen nicht von Erfolg gekrönt. Ist das dann auch Teil der, der Trennung? Diese taktische Entwicklung ist einfach nicht da? Ja klar, also da spielen viele, viele kleine Sachen rein. Also einmal natürlich der Blick auf die Tabelle. Und dann natürlich auch äh, die, die Weiterentwicklung, weil ich bin mir sicher, wenn wir eine Weiterentwicklung gehabt hätten, äh, die so entscheidend ist, dass sie dass Spieler entscheiden, hätten wir auch schon mehr Punkte gehabt. Aber das war halt eben nicht. Und äh, ja, insofern musste man eben diese unpopuläre Entscheidung treffen. Wie wie lief die Trennung von Tilwichers ab? Also die dieser Moment, weil ich denke an Carsten Günther und André Haber, was neulich auch, äh, was er neulich gesagt hat, Carsten Günther, wie die Trennung ablief und wie, wie schlimm dieser Moment war. Erstmal ist das kein, äh, keine Entscheidung, die von heute auf morgen getroffen wird. Ne? Das war ja schon ein Prozess, äh, wo äh, der Vorstand äh, zusammengesessen hat und äh, die Situation analysiert hat. Was bringt es zu wechseln? Ändern wir damit was? Können wir andere Anreizpunkte setzen? Das, das hat sich ja im Laufe der, der Zeit entwickelt. Also man macht das ja nicht erst, äh, wenn man zwölf Minuspunkte hat oder zehn Minuspunkte und äh, dann sagt man so, jetzt muss man einen Trainer anlassen. Sondern man guckt ja auch, wie ist die Entwicklung der Spieler und wie kommen die, wie kommen die Punkte zu, ähm, zustande. Also wenn ich jetzt jedes Spiel mit einem Tor verliere und eigentlich immer nur äh, so das Quäntchen Glück fehlte, dann wird man sicherlich die Situation anders bewerten, als wenn man jedes Spiel mit, mit zehn Toren verliert und äh, wenn man auf unser Torverhältnis guckt, dann sieht man glaube ich, dass äh, da auch einige deutliche Ergebnisse dabei waren. Insofern gab es natürlich in, in diesen Besprechungen schon äh, Stimmen, die dann gesagt haben, naja, so richtig äh, Weiterentwicklung ist da nicht zu sehen. Dann hat man sich halt zusammengesetzt und gesagt, machen wir es oder machen wir es nicht und äh, irgendwann ja, schlug das Pendel dann dazu aus, wir müssen jetzt eine, äh, ja, durchgreifen und was machen und ähm, das ist dann passiert. Aber wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, schön ist das alles nicht und das macht keiner gerne. Genau, eingangs schon von dir gesagt, der ist natürlich dann irgendwo auch das, das letzte Glied. Trotzdem haben wir auch jetzt aufgezählt, für viele Faktoren konnte er selber gar nichts. Stichwort beispielsweise die Verletzung. Und dann schaue ich mir den Kader an, auch von den Namen. Das sind ja alles wirklich starke Jungs, die wirklich gut Handball spielen können. Wie, wie nimmst du die jetzt in die Pflicht oder ihr als Verein? Weil von, von diesem Kader erwarte ich erwarte ich eigentlich zumindest mehr als den letzten Platz. Auf jeden Fall. Also wir äh, sind auch nicht in die Saison gegangen und haben gesagt, na, wir wären Letzter. Ne? Also wir äh, haben schon ganz klar den Anspruch und auch das Ziel, äh, den Klassenerhalt zu schaffen. Und äh, eigentlich äh, wäre es mir auch lieber, wenn man da nicht lange drum zittern müsste, sondern wenn man das so, sage ich mal, wenn man mit dem großen Abstiegskampf nicht so viel zu tun hat. Ähm, jetzt ist der Trainer weg. Jetzt ist natürlich jeder Spieler gefordert, dann auch zu zeigen, was was in ihm steckt. Also natürlich, und das kann man ja auch keinem so wirklich verdenken, das sagt jeder oder... oder versteckt sich manchmal auch äh, äh, der ein oder andere Spieler hinter hinter einer schlechten Leistung, weil jeder hat mal einen schlechten Tag, aber dann kann man ja mal sagen, der Trainer ist schuld. Das machen jetzt nicht alle Spieler, klar, aber bei einem oder anderen äh, kann das schon manchmal äh, so so durchklingen und äh, das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Ne? Also jetzt ist äh, jeder gefordert und, und jeder auch in der Pflicht, die beste Leistung auf dem Paket abzuliefern und ich finde also gerade gegen gegen Potsdam äh, haben äh, haben die Spieler da auch wirklich gut abgeliefert nur ist ähm, ist Potsdam natürlich auch keine Mannschaft die man mal so im Vorbeigehen schlägt das haben wir dann auch äh, auch auf dem Spielfeld erfahren müssen aber äh, es war trotzdem eine, eine wirklich gute Leistung und war im äh, Vergleich zu den Spielen davor äh, denke ich mal auch einen Riesenschritt nach vorne und äh, da gilt es anzuknüpfen und ähm, wir trainieren äh, schon, schon seit Wochen eigentlich wirklich gut, aber letztlich hält man die Klasse nicht, wenn man Trainingsweltmeister wird, sondern man muss eben die Performance, die man, die man in der Trainingshalle zeigt, muss man eben auch aufs Spielfeld bringen und äh, da ist jetzt jeder Spieler in der Pflicht, das auch zu tun und äh, ja, äh, am Wochenende abzuliefern. Wenn wir nochmal die Statistik bemühen, also du hast gerade die Gegentore angesprochen und so weiter, aber auch in den, in den individuellen Statistiken. Ihr habt nur einen, einen einzigen Spieler in den Top 50 der Torschützenliste und auch beim HPI nur, nur einen einzigen. Also das unterstreicht das natürlich. Äh, das ist mir so auch in der, in, der, in der letzten Saison aufgefallen. Selbst bei unserer überragenden Hinrunde, äh, die wir ja gespielt haben, waren wir... Also, vielleicht eins, zweimal oder sowas, in der, in der Mannschaft der Woche mit dem, mit dem HPI. Also ähm, das hat, hat mir dann immer so gezeigt, äh, naja, eigentlich kommen wir wirklich über die Mannschaft und nicht über die Einzelspieler. Ne? Und äh, ähm, ja, wir haben jetzt in dieser Saison, äh, ich glaube auf Platz 15 oder sowas war, war Janos Steidmann jetzt, äh, der, die, äh, der, die, der die sieben Meter äh, äh, bei uns natürlich auch wirft. Aber letztlich verteilt sich das bei uns Jetzt in dieser Saison leider etwas, etwas äh, auf niedrigem Niveau als in der letzten Saison. Aber da waren wir ja auch nicht äh, groß vorn dabei. Also ich glaube, äh, Robin war, war in der Torschützenliste weit, weit vorne, weil er auch die sieben Meter geworfen hat. Ähm, aber ansonsten war es auch eine geschlossene Mannschaftsleistung und, und wir waren in den hpi wertungen auch nicht ganz oben. Letzte Frage zu Till Wichers. Was hätte er gebraucht, um, um länger bleiben zu können, außer Punkte? Ja, ich glaube eigentlich nur den Erfolg. Also es waren alle eigentlich so mit ihm zufrieden, mit seiner Arbeit zufrieden, mit dem, was er, was er für den Verein gebracht hat, aber letztlich äh, zählen die Punkte und ähm, das äh, hat leider so ein bisschen dann gefehlt jetzt. Jetzt ist Tristan Staat gerade da, interimsweise, was war seine Hauptaufgabe, weil ich mir vorstellen kann, wenn wir jetzt nochmal auf die, auf die Spieler eingehen, wenn du so viele Spiele am Stück auch verlierst, das macht ja auch was mit der Moral einer Mannschaft. Genau, also ähm, Tristan ist ja unser äh, Jugendkoordinator und Trainer der A-Jugendmannschaft, hat in, in den letzten Jahren maßgeblichen Anteil daran, äh, dass unsere Jugendabteilung sich so gut entwickelt hat und äh, dass wir auch schon Spieler aus der Jugend jetzt mit in der Bundesliga mit integrieren können. Also wir haben jetzt mit Alex Schütze oder auch letztes Jahr mit Paul Uhl, der in einer Torschütz, in einer, Torschüt äh, in einer Torhüterstatistik äh, relativ weit vorne war oder auch äh, jetzt mit Kai Funke, der noch im, im ersten A-Jugendjahr ist, äh, Spieler aus der Jugend, die, die wir hier entwickelt haben, ähm, die, die in der Bundesliga mitspielen. Und das ist äh, auch mit äh, Tristans Verdienst und auch äh, der Verdienst äh, seines Teams. Und äh, das ist eigentlich auch das, was wir hier in, in Rostock anstreben. Ne? Also Talente aus der Umgebung, aus ganz Mecklenburg und dann nehmen wir bewusst alle Vereine mit. Ähm, äh, zu entwickeln und eben an die Bundesliga heranzuführen. Und äh, jetzt hat er sich dann äh, bereit erklärt übergangsweise hier die die Trainerfunktion auszuüben und ähm, ja alle alle Spieler kennen ihn und äh, schätzen ihn äh, hoffentlich auch und äh, er wird glaube ich so ein bisschen frischen Wind, weil er so ein bisschen äh, ein bisschen andere äh, Taktiken natürlich auch in der in der A-Jugend äh, einsetzt und äh, hoffentlich, oder redet halt auch mit jedem und, und wird so dieses Quäntchen, was, was fehlt, äh, ne? die werden ja nicht alle von letzter Saison auf die Saison verlernt haben, Handball zu spielen. Also es ist, ist ja häufig auch dann, dann Kopfsache. Und ähm, das wird er hoffentlich so ein bisschen freisetzen und äh, dann die Mannschaft schnell in die Erfolgsspur zurückführen. Äh, Wie gesagt, das Spiel gegen, gegen Potsdam hat mir da schon äh, ja, viel, viel Hoffnung gegeben, dass, äh, dass wir auch bald wieder mal Punkte auf der Habenseite verbuchen können. Wie lange wird er denn Trainer von Rostock sein? Ja, das ist eine gute Frage, ähm, <lacht> bis wir einen, äh, einen neuen Trainer gefunden haben. Und äh, das ist natürlich zu so einem Zeitpunkt der Saison äußerst schwierig, äh, einen geeigneten Trainer zu finden. Also, wir haben ja eine äh, doch relativ junge Mannschaft, sage ich mal, ohne die großen Stars. Und da passt eben auch nicht, äh, auch nicht jeder Trainer. Und wenn du gute Trainer suchst, die werden natürlich zum Zeit zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht unbedingt vertragslos irgendwo rumlaufen, wo man nur sagen muss, so eins, zwei, drei, ach, dich nehme ich jetzt und jetzt fangen wir hier an. Insofern ist das schon ein längerer Prozess, um da wirklich den geeigneten Trainer, äh, Trainer zu finden, der dann hoffentlich auch über die Saison hinaus mit der Mannschaft weiterarbeiten kann, weil äh, jetzt ist bald Jahreswechsel und äh, da geht natürlich auch schon die Planung für die neue Saison los und da müsste man im Idealfall natürlich dann auch schon einen Trainer haben, mit dem man dann das Gesicht der nächsten Mannschaft, äh, des nächsten Jahres äh, aufbaut und ja, das sind so Punkte, die äh, ja, die müssen alle irgendwie, irgendwie passen und unter einen Hut gebracht werden und das ist eben äh, nicht so einfach, weil die Trainer eben hier auch nicht auf Bäumen wachsen, die, die da passen. Also eben, wir sind ja fast ein komplett deutsches Team, haben jetzt das erste Mal mit zwei Isländern dann auch ausländische Spieler geholt. Insofern sollte es schon irgendwie ein deutscher Spieler sein, der auch mit vier jungen Spielern umgehen kann, äh, deutscher Trainer sein, der mit, oder zumindest deutsch sprechend, der mit jungen Spielern umgehen kann. Und da ist jetzt eben auch nicht jeder geeignet und das schränkt es immer noch weiter ein. Und zusätzlich kommt noch hinzu, dass natürlich jetzt auch andere Mannschaften äh, ähm, ihre Trainer entlassen und äh, mit auf dem Markt, äh, der relativ eng ist, äh, gucken und äh, andere Trainer ansprechen. Und da sind dann eben auch Vereine dabei, die andere finanzielle Möglichkeiten haben. Und ja, da wird's, dadurch wird es dann für uns auch nicht einfacher. Aber wir, wir wollen da nicht sagen, so, wir müssen jetzt einen Trainer präsentieren, deswegen nehmen wir jetzt 1, zwei drei dich, äh, sondern das muss schon passen. Und deswegen geben wir uns auch die Zeit, weil äh, wir hätten es auch nicht getan, dass wir Tristan das Vertrauen ausgesprochen hätten, äh, wenn, wenn wir ihn nicht dazu in der Lage halten, äh, sehen würden. Und insofern ja, wird er so lange Trainer sein, bis wir einen äh, geeigneten neuen Trainer gefunden haben. Wenn wir das nochmal aufdröseln. In dem Moment, wo du zum ersten Mal drüber nachdenkst oder ihr vielleicht brauchen wir eine neue Entwicklung und wir müssen den Trainer wechseln. Hat man ab dem Moment nicht schon auf dem Radar, wer Nachfolger werden könnte? Äh, ja, wenn, wenn geeignete Kandidaten rumlaufen oder frei sind. Ne? Rumlaufen ist vielleicht äh, das falsche Wort, aber äh, frei, äh, frei, äh, frei sind. Äh, aber wie gesagt, wenn es gute Leute sind, dann, äh, äh, dann werden sie wahrscheinlich irgendwo unter Vertrag stehen so und ähm, wenn ich mich damit beschäftige ich müsste vielleicht irgendwann den Trainer entlassen dann heißt das ja nicht äh, dass ich das auch sofort tun würde sondern dann sondiere ich natürlich äh, langsam den Markt wenn du aber dann von Niederlage zu Niederlage zu Niederlage kommst da musst du halt irgendwann handeln so auch wenn du wenn du eben noch nicht den geeigneten Kandidaten gefunden hast weil äh, bringt ja auch nichts wenn du dann dann bringt es vielleicht manchmal mehr eben äh, einen Übergangstrainer aus dem, aus dem Jugendbereich einzusetzen, äh, ohne jetzt äh, Tristan abwerten zu wollen, äh, der vielleicht schon einen neuen Akzent setzen kann, ähm, als, als wenn man dann an dem alten Trainer festhält äh, oder eben nichts ändert. Und insofern äh, hast du recht. Äh, Im Idealfall, und das hat man ja jetzt auch bei, bei Hansa Rostock gesehen, äh, ne, das, äh, im Fußballbereich, äh, im Idealfall beschäftigst du dich lang davor damit, hast dann schon auch einen geeigneten Kandidaten und dann ist der eine weg und am nächsten Tag kommt der Nächste. Das ist äh, äh, ja der, der Idealfall. Aber es läuft halt nicht alles ideal und manchmal äh, überrollen halt einen auch die Ereignisse und äh, dann ist es eben nicht so, dass man schon, schon jemanden aus der Tasche zaubern kann. Ist es denn in Stein gemeißelt, dass Tristan Staat interimsweise das Ganze macht? Oder kann er auch einfach ein bisschen länger machen? Du, ich würde überhaupt nichts ausschließen, wenn wir jetzt die nächsten zehn Spiele in Folge gewinnen. Äh, dann würde ich keine Notwendigkeit sehen, den letzten Trainer, äh, also Tristan da jetzt äh, wegzunehmen. Aber äh, Grundsätzlich hat er ja andere Aufgaben ne? Er ist äh, Jugendkoordinator und äh, hat auch große, großes Vor mit der, mit der A-Jugend, und zwar die Qualifikation nächstes Jahr wieder ähm, für, die, für die Jugendbundesliga und äh, ähm, eben den, den Jugendbereich weiter aufzubauen. So, das macht er jetzt alles nebenbei und äh, lässt da vielleicht andere Sachen so ein bisschen, äh, bisschen, nicht schleifen, aber macht da ein bisschen weniger und, und gibt es an, an äh, andere hier im Verein ab, die, die da mit unterstützen. Ähm, aber wie gesagt, wir, werden, wir müssen jemanden finden, der, der zu uns passt. Und wenn Tristan erfolgreich ist und wir bis dahin keinen gefunden haben, tja, also sehe ich da jetzt keine große Notwendigkeit. Aber unser Ziel ist schon, jemanden zu finden, der äh, Tristan dann auch bald wieder entlastet. Ich habe ein bisschen mir die ganzen Zeitungsartikel hier durchgelesen, die in den letzten Tagen auch über Rostock geschrieben wurden. Da kursierten ja tatsächlich auch schon viele Namen. Und der prominenteste war, das war sogar die Überschrift, in der Ostsee-Zeitung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der Name fiel gerade schon einmal, André Haber. Was ist da dran? Also jetzt zu Spekulationen in der Zeitung will ich mich da nicht groß äußern. Ne? Also äh, sicherlich wurden da äh, auch in den sozialen Medien äh, schon viele Namen genannt. Äh, hier kamen viele Bewerbungen viele Fans äh, haben geschrieben, holt euch mal den oder den oder den. Ähm, ja, also da, da möchte ich nichts zu sagen, weil dann hätte ich hier schon äh, 20 Trainer, die, die ich hier verpflichtet hätte. Ach, ist das tatsächlich auch noch so, dass einige Bewerbungen einreichen und sagen, ich bin auch ein guter Trainer? Ja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ist, aber es kamen schon ein paar Bewerbungen rein, ja, die sich selber äh, selber selber anbieten, ja. Okay, verrückt. Ich dachte, man ruft ein bisschen die Berater an und dann guckt man, was, was passen könnte und lädt die ein, aber das ist ja der klassische also Weg tatsächlich. Äh, an, ne? Der normale Weg ist so, ähm, und das war, war halt auch wirklich äh, äh, so, dass mit der Freistellung von Till äh, das Telefon nicht mehr stillstand und auch das E-Mail-Postfach äh, überlief äh, und äh, so viele Berater, so viele verschiedene äh, Trainerkandidaten vorgeschlagen haben, die man zum Teil gar nicht kannte, oder wo man sich fragt, ach ja, den gibt es ja auch noch. Also das war schon, oh ja, also war schon, war schon heftig. Okay, also die, die Auswahl genau. ist offenbar ist offenbar da. Und genau, die, die Auswahl ist da, aber die, die Frage ist, wie passen die halt in die Mannschaft? Also, wie ich schon mal gesagt habe, dass nicht jeder Trainertyp passt, passt jetzt hier in, in unsere Mannschaft. Und Zielsetzung? Also zeitliche Zielsetzung ungefähr? Also sagst du, zum Jahreswechsel sollte Nachfolger feststehen? Wie gesagt, also lassen wir uns 0,0 äh, unter Druck setzen. Wir, wir, wenn, wenn wir morgen den geeigneten Kandidaten haben, dann gibt es morgen einen neuen Trainer und wenn wir den äh, zum Jahreswechsel haben, dann, äh, dann gibt es den halt da. Ne? Also das, äh, wir können uns leider keinen backen. Das ist, äh, sonst hätten wir das schon getan. Ne? Ich habe mir hier noch die Frage auf geschrieben, ob zur Winterpause noch was im Kader passieren muss. Wenn, wann kann man damit rechnen, im Idealfall, dass Robin Breitenfeld wieder da ist? Weil der ist dann ja fast wieder wie ein Neuzugang. Äh, das stimmt. Also ich, ich rechne persönlich damit, dass er zur Rückrunde wieder einsatzbereit ist. Wenn es nach ihm geht, würde er schon seit vier Wochen spielen. Also der ist wirklich heiß, äh, ist äh, richtig fleißig in der Reha und, äh, und gibt da alles. Äh, also realistisch zur Rückrunde vielleicht äh, schon so ein paar äh, kleine Einsätze vorher, aber ähm, da, da drängen wir ihn auch nicht. Da müssen wir ihn eher so ein bisschen bremsen, ähm, weil so eine Verletzung ist ja nur auch kein, äh, kein Kinderspiel. Also da soll er schon vernünftig auf seinen Körper hören und da wollen wir ihn auch nicht äh, verheizen. Und ähm, wir wollen noch ein bisschen länger was von ihm haben. Und auf die Frage, muss noch was passieren, sagen Manager ja gerne, naja, wenn was passieren muss, dann, dann machen wir da schon was. Also da sondiert ihr wahrscheinlich auch immer wieder den Markt, ne? Das ist richtig, aber ähm, auch das habe ich letztens irgendwo in den sozialen Medien gelesen. Äh, ja, jetzt muss ein gestandener Trainer kommen und der muss noch zwei alte Haudigen mitbringen, äh, die, äh, die die Mannschaft aufräumen oder irgendwie so. Ne? Äh, da sage ich, ja, klingt gut, aber man muss das ja auch wieder bezahlen. Ne? Und äh, die ich habe vorhin die 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 Rahmenbedingungen angesprochen, äh, die kommen halt nicht umsonst. Insofern braucht man halt auch äh, dementsprechend die Sponsoren und da ist hier das Umfeld in, in Rostock und äh, nicht nur in Rostock, sondern ich glaube auch in, äh, in ganz Deutschland oder Europa äh, nicht gerade das Beste, um jetzt die sponsoring summen weiter, weiter zu erhöhen. Ne? Also, äh, das sieht man ja auch bei den Zuschauerzahlen ne? Das ist, aber das ist ein, ist ein anderes Thema, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber Stichwort Umfeld, da haben wir auch letzte Saison eine lange Folge mit Tim Völske und, und Wetzel gemacht, die auch gesagt haben, da ist ja in Rostock immer relativ viel los. Ich höre raus, du liest auch das, was auf Social Media immer geschrieben wird. Ja, ich weiß, dass äh, viele meiner Kollegen und, äh, und Freunde sagen, mach das lieber nicht. Äh, du ärgerst dich nur. Und äh, Aber äh, doch, das mache ich ab und zu schon. Äh, einfach, um auch so zu hören, äh, wie so ein bisschen die öffentliche Meinung ist. Ne? Es gibt ja auch, äh, auch Leute, die, die äh, lesen keine Zeitung. Also lesen die, die Berichte nicht, äh, lesen Social Media nicht und so. Aber so ein bisschen das Ohr äh, an dem, was, die, was so in der Öffentlichkeit ist, äh, will ich dann schon haben. Und ich denke mir da meistens meinen Teil, muss man dann auch äh, häufig auf die Zunge beißen, um dann nicht plötzlich äh, dann auch manchmal passende Antworten zu schreiben. Aber äh, ja, doch, das mache ich schon. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Du bist ja ab oder seit 1. 1. 21 da, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Wie hast du oder wie erlebst du das Umfeld in Rostock seitdem? Weil das ist ja so ein tatsächlich großer Traditionsverein bin Anfang 21, äh, jetzt fast zwei Jahre, also die Zeit verrinnt, äh, hierher gekommen zu einer Zeit, äh, wie sie ungünstiger nicht hätte sein können. Ne? Also der Spielbetrieb war komplett eingestellt, hier war, ähm, war totaler Lockdown. Ne? Ich hatte, Stimmt, war ja noch dritte Liga, ne? Ja, ja, genau. Und äh, genau, da war, war komplett, man wusste nicht, wie es weitergeht. Ähm, äh, auch hier, äh, ich hatte erst so eine. So eine ja, so eine möblierte Ferienwohnung hier in, in, in Warnemünde, um zu gucken, wo man dann hier eine Wohnung findet. Also der Wohnungsmarkt ist ja nicht ganz so einfach. Und äh, da war alles tot. Ne? Also wenn man Warnemünde hier kennt, im Sommer, das ist äh, ne? Halligalli und äh, alles voll und da war nichts, da war kein Restaurant offen. Da war also ne? totaler Lockdown. Und äh, genauso war es halt mit dem Spielbetrieb, totaler Lockdown. Die Spieler kamen gerade alle aus der, aus der Kurzarbeit, weil wir so ein bisschen Perspektive hatten, dass es Aufstiegsrunde und sowas alles, alles gibt, also so ein Neustart. Und dadurch dann natürlich wieder mit dem, mit dem Training angefangen haben. Aber so drumherum, also mit den Sponsoren konnte man ja dann zuerst nur über, über Videokonferenzen und sowas sprechen, da ist schon eine Handballbegeisterung da und nicht zuletzt haben wir ja dann auch äh, über unser Logo die, die, die drei Sterne genommen, äh, um, um zu zeigen, da ist eine Historie. Trotzdem darf man natürlich nicht nur in der Historie leben. Das äh, machen, machen ja halt auch viele, die sagen, oh ja, früher und damals und äh, da haben wir Europapokal und hier und da. Ja, das ist gut, das zu wissen und da sind wir auch stolz drauf und, und jeder Spieler sollte das, das Logo mit den drei Sternen auch mit Stolz tragen. Aber trotzdem müssen wir ja gucken, wie geht es weiter? Es bringt uns überhaupt nichts äh, zu sagen, wir haben zehn deutsche Meisterschaften und, äh, und haben Europapokal gewonnen. Ja, toll, aber wir spielen jetzt in der zweiten Liga und sind auf dem letzten Platz. Ne? Also ähm, das bringt uns für die Zukunft überhaupt nichts. Und ähm, äh, die Zuschauer, äh, äh, wenn, man, wenn man die sieht, die sind halt auch teilweise erfolg erfolgsverwöhnt, aber andererseits äh, gucken sie halt auch gerne Handballsport. Also man kriegt sie unheimlich leicht mit guten Leistungen äh, begeistert und in die Halle. Also wenn ich mir den Zuschauerschnitt angucke, wir haben ja die Problematik, dass wir in zwei Hallen spielen. Dadurch ist unser Schnitt immer so ein bisschen äh, künstlich nach unten äh, geregelt, weil die kleine Halle eben nur maximal 750 Leute passt äh, fasst. Ähm, waren wir ja in, in der letzten Saison und auch in dieser Saison sind wir ja eigentlich gut dabei ähm, und äh, haben für eine 200.000 Einwohner Stadt ungefähr mit Spitzensportarten wie Fußball in der, in der zweiten Bundesliga, jetzt Basketball in der ersten, Volleyball in der zweiten Bundesliga, Football und, und, und was wir hier alles haben, ähm, äh, haben wir natürlich auch ein riesen Konkurrenzumfeld. Aber sportbegeistert sind, sind hier die die Rostocker eigentlich alle. Und insofern hast du ein gutes Umfeld, muss natürlich auch erfolgreich sein. Aber dieses Gute Umfeld wird natürlich durch die anderen Einflussfaktoren wie Corona und Energiekrise und so weiter natürlich auch negativ beeinflusst. Und da muss ich nicht nur nach Rostock gucken und, und, und mir die Zuschauerzahlen angucken, sondern dann kann ich auch ligaweit gucken oder deutschlandweit. Das geht halt alles nach unten und da müssen wir uns in, äh, im Sport äh, allgemein Gedanken machen, wie bekomme ich das, äh, das aufgefangen? Also wenn die, die Kosten für Hallen gehen nach oben, aber ich kann ja die Kosten, wenn sich meine Hallenkosten verdoppeln, ich plötzlich die Tickets doppelt so teuer machen. Dann kommen ja noch weniger Leute, weil die sparen natürlich ja. äh, zuallererst an den Eintrittskarten. Aber jetzt hole ich glaube ich ein bisschen zu weit aus. Ähm, aber äh, wir waren ja, waren, ja, waren ja beim Umfeld. Aber da können wir auch eine einzelne Folge wahrscheinlich drüber machen, was man dazu machen kann. Ich glaube auch das, ist, das Umfeld, nämlich hier äh, sehr verrückt und handball begeistert war. Aber man muss natürlich den Erfolg liefern. Das heißt, eigentlich müsst ihr einen Spagat absolvieren zwischen einem Anspruchsdenken, natürlich auch von früher geprägt, ein sehr erfolgreicher Traditionsverein, der aber im Hier und Jetzt erstmal ja, um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kämpft. Genau, das, also das, das trifft es äh, genau richtig. Wir, wir dürfen halt nicht in der Vergangenheit verweilen und äh, nur von diesen Erfolgen äh, zehren und, äh, und die auf die Zukunft äh, reflektieren, sondern wir müssen im Hier und Jetzt leben und müssen uns ähm, natürlich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, aber trotzdem müssen wir die Zukunft positiv gestalten. Und äh, das ist, glaube ich, die, die große Aufgabe, die, äh, die alle zusammen hier lösen müssen. Warum hat sich Stefan Güter für diesen Verein entschieden? Also das ist natürlich eine doppeldeutige Frage, einmal warum ausgerechnet? dieser Verein und zweiter Teil der Frage, den schließe ich gleich an. Okay. Ähm, ja, dazu muss man... Muss man ja, du kommst aus der Wirtschaft, müssen wir dazu sagen. Erstmal. Ja, machen. also ich war davor lange beim HSV äh, Handball, dann sehr, sehr lange beim, äh, bei den Füchsen Berlin, bin dann bewusst äh, für ein Dreivierteljahr aus, aus dem Sport ausgestiegen und äh, in die Wirtschaft gegangen, genau, und äh, bin dann hier in, in Rostock gelandet und wieder zurück zum Sport gegangen. Ähm, ja, für diesen Verein, weil, äh, weil ich aus Mecklenburg komme, also ich bin gebürtiger Mecklenburger und äh, natürlich habe ich den, den Handballsport äh, im, im Speziellen hier in Mecklenburg äh, auch in meiner Zeit, als ich nicht mehr im Sport war, äh, verfolgt. Und äh, ich denke, dass hier wirklich ein schlafender Riese ist, den man den man wecken kann äh, in, in, in Rostock. Das geht äh, nur langsam. Aber Schritt für Schritt geht das auf jeden Fall. Und da hat man dann wieder die Vergangenheit, auf die man natürlich aufbauen kann, wo man äh, viele Fans, die das damals auch erlebt haben, äh, mitnehmen kann und, äh, und in die Zu Zukunft bringen. Ähm, ja, und äh, warum bin ich aus der Wirtschaft rausgegangen? Äh, es war, ich habe halt dann gemerkt, äh, da fehlt dann so ein bisschen was klar ist äh, ist immer ne, jedes Wochenende und äh, heim und auswärts und so weiter aber äh, es war auch schön mal die Zeit äh, die Wochenenden frei zu haben aber trotzdem fehlte so ein bisschen die die diese Leidenschaft dieses Gewinnen dieses Verlieren jetzt verli verlieren wir vielleicht ein bisschen zu, für meinen Geschmack zu viel aber äh, ne, dass dass man äh, wenn du ein Spiel verlierst äh, einfach dann eine Woche später schon wieder die neue Chance hast, das, das wieder gut zu machen und so. Also das, das hat halt so ein bisschen gefehlt und insofern habe ich mich entschieden, wieder in den Sport zu gehen. Und äh, ja, aus Rostock kam halt die Anfrage und äh, ja, die alte Heimat, äh, da musste ich dann nicht so lange überlegen. Genau, das wäre der zweite Teil gewesen. Warum so schnell wieder rein in den Sport? Du musst ihn ja total vermisst haben. Also es war erstmal schön, äh, sag mal, auch einen geregelten Arbeitsablauf zu haben, äh, ne, Montag bis Freitag. Aber irgendwann, ja, es ist äh, immer das, was man nicht hat, glaube ich, dass äh, das, das Reiz ändern besonders. Und äh, wie gesagt, dann fehlte so ein bisschen so die, die Leidenschaft und äh, dieses äh, Glücksgefühl, wenn man gewinnt. Und vielleicht auch die Niedergeschlagenheit, wenn man, wenn man nicht gewinnt. Und äh, ja, das habe ich dann ganz schnell wiederbekommen. Und äh, erstmal ging es ja auch fast nur bergauf äh, mit der Aufstiegsrunde äh, zur zweiten Liga und dann auch dieser Hinrunde, äh, die so sehr grand, grandios gespielt war. Und äh, ja, jetzt haben wir ein bisschen schwerere Zeiten, aber auch das äh, soll gemeistert werden. Und dann geht es auch wieder aufwärts. Schwere Zeiten, aber schlafender Riese, also ein Verein, der irgendwie langfristig mal nach oben schielen soll. Kann man eigentlich Parallelen ziehen zu den Füchsen Berlin? Du warst lange da, auch da habt den Verein ganz langsam über Jahre hinweg nach oben versucht zu hieven und es war ja erfolgreich. Genau, also ich glaube, so, ein, so gewisse Parallelen kann man da auf jeden Fall vollziehen. Also wir waren äh, damals allerdings in der zweiten Liga auch abstiegsbedroht, äh, haben in der ersten Saison dann wirklich gegen den Abstieg gespielt, haben dort erstmal die, die Struktur drumherum aufgebaut und äh, sind... Dann äh, ja, aufgestiegen und haben dann in der, in der ersten Liga das, äh, ja, die Klasse gehalten und äh, Schritt für Schritt nach oben und äh, ja, wo die Füchse jetzt stehen, das äh, kann jeder an der Tabelle sehen. Ähm, das äh, ist schon vergleichbar, wobei natürlich die Voraussetzung in einer Hauptstadt mit dreieinhalb äh, oder vier Millionen Einwohnern, Einzugsgebiet und hier mit äh, 200.000 dann schon äh, ja äh, ein bisschen anders sind. Das äh, sieht man natürlich auch äh, an den Etats, glaube ich. Ähm, aber aber trotzdem gibt es hier, wie ich schon gesagt habe, erfolgreiche Sportart Sportarten auch in anderen Mannschaften, die auch was von dem Kuchen abhaben wollen. Und der Kuchen ist halt hier viel, viel, viel kleiner als in, in Berlin, wo natürlich auch viele gute Mannschaften in vielen Sportarten sind, aber äh, es, es kann halt weniger verteilt werden. Und ähm, Dadurch sind wir eine gute Mannschaft hier von vielen und äh, wir müssen dann versuchen, äh, durch, durch andere Sachen auf, äh, Aufmerksamkeit zu erregen und äh, uns ins Gespräch zu bringen. Und äh, ob das jetzt äh, irgendwelche Sponsorenveranstaltungen zur Corona-Zeit waren, wo wir dann äh, ein Business-Frühstück online gemacht haben und unsere Spieler haben dann äh, die Frühstückspakete mit Sandwich und Obst, Salat und sowas zu den Sponsoren gebracht. Und dann haben wir uns alle virtuell getroffen und haben gemeinsam gefrühstückt. Anders ging es ja dann zu Corona-Zeiten nicht. Oder wir haben eine Teampräsentation in der Straßenbahn gemacht. Also wir sind hier mit der, mit der Straßenbahn durch Rostock gefahren und an jeder Station ist dann ein Spieler eingestiegen, der dann vorgestellt wurde und an der Brauerei, die unser, unser Partner ist, äh, kam dann der Bierwart der Mannschaft und hat dann äh, für alle Sponsoren äh, Getränke gebracht. Ne? Also äh, über solche Sachen müssen wir äh, eben versuchen, irgendwie auch anders zu sein und ähm, äh, andere Ideen reinzubringen und, äh, und uns ins Gespräch zu bringen. Weil ansonsten äh, geht man halt in dieser großen Sportlandschaft, auch hier in Rostock, äh, dann, dann ein bisschen unter und äh, andere äh, Sportarten holen eben die, die Zuschauer zu sich und ja, da müssen wir immer wieder äh, gucken, was, für, was uns einfällt und was wir machen können. Euch ist da auch noch eine andere coole Idee diese Saison gekommen und Fortbewegungsmittel scheinen euch äh, es angetan zu haben, nicht nur die Straßenbahn, auch noch das Schiff. Ihr seid zum Spiel, zum Motos Saporosche, nämlich über den Rhein unter anderem gekommen. Wie, wie kam das und wie ist es abgelaufen? Ja, das, äh, da muss man muss sich so auch wieder so ein kleines bisschen ausholen. Also ähm, es gab ja erst so eine Diskussion, nimmt man äh, äh, motors Porsche jetzt mit in die zweite Liga auf oder nicht. Und äh, ähm, natürlich hatten, hatten einige Vereine eine und äh, auch wir ähm, so unter, unter wirtschaftlicher Sicht natürlich so ein bisschen äh, bedenken. Ne? Und es äh, kostet jetzt wieder. und äh, Aber uns ist dann hier in der internen Diskussion auch schnell klar geworden, naja, man kann es ja auch zu was Besonderem nutzen. Und man, man kann ja mit diesem Spiel was ja so ein bisschen außerhalb, von, außerhalb der Konkurrenz läuft, äh, auch was, was Besonderes schaffen und eben auf die Situation in der Ukraine Aufmerksamkeit machen, auf, aufmerksam werden. Und dann haben wir, äh, wir hatten das sowieso schon immer vor, also mir schwebte eher so vor, dass wir mit unserem, also äh, Arosa ist unser Partner, und äh, Trikotsponsor äh, und macht Flusskreuzfahrten. Und eigentlich wollte ich äh, ein Trainingslager immer auf dem Schiff machen und an jedem Ort, wo wir dann sind, machen wir dann ein Freundschaftsspiel oder, oder, oder eine Trainingseinheit. So nun kam halt die Situation und dann habe ich zufällig äh, geguckt, äh, ja, fährt dann da irgendwie ein Schiff äh, in Düsseldorf oder Köln und äh, dann passte das jetzt vom Termin auch äh, genau, dass da äh, das, äh, das neue Flaggschiff äh, von Arosa dann auch ähm, äh, ja, nach Köln fährt, so. Köln ist jetzt nicht Düsseldorf. Die Kölner und Düsseldorfer erleben das, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Für uns hier oben ist das, ist es zumindest in der Nähe. Und dann ja, habe ich bei unserem Partner angerufen und einfach gefragt: mal, könnt ihr euch das vorstellen? Wollen wir das nicht machen? Und das wäre dann eine tolle Idee. Und ja, so kam dann eins zum anderen und in den Gesprächen entwickelte sich dann immer mehr. Und ja, dann sind wir am Dienstag vor dem Spiel auf die äh, Arosa Sena gegangen in Rotterdam und ja, sind dann äh, über äh, Antwerpen äh, dann nach Köln gefahren und von dort aus dann zum Spiel nach, nach Saborosche und haben äh, diese Fahrt aber auch bewusst genutzt, um äh, auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Also wir haben zum Beispiel in Rotterdam dann Jugendtraining mit, dem, äh, mit äh, Fernand Rotterdam da vor Ort gemacht ähm, wozu dann auch äh, ukrainische Jugendliche äh, eingeladen waren, äh, mit dem wir dann zusammen so ein riesen äh, Kinderhandball-Event gemacht haben und äh, ja, das Kram kam super gut an. Wir haben äh, dann noch zu Spendenaktionen aufgerufen und auch an, an Bord des Schiffes noch verschiedene Aktionen gemacht, aber es war keine Spaßfahrt, auch wenn das immer wieder äh, so so durchkam. Wir haben natürlich auch in Rotterdam oder äh, dann auch äh, unterwegs äh, Trainingseinheiten gemacht, äh, hatten Hallen gemietet, da haben uns... Äh, die, die Vereine, die da äh, ansässig waren, dann auch, auch super unterstützt. Und insofern war es auch eine normale Vorbereitung auf ein Spiel. Und äh, wir haben es nicht auf die leichte Schulter genommen. Und äh, ich glaube, bis kurz vor Schluss, äh, als wir noch mit fünf Toren geführt haben, hat man das auch gesehen, äh, dass es das dann nicht ganz über 60 Minuten gereicht hat. Äh, das, äh, ja, das, das war dann halt so, aber äh, letztlich war es dann auch mit... Äh, Mannschaftsbesprechungen und allem. Also, das war äh, eine ganz normale Vorbereitung auf ein ganz normales Spiel mit einem schönen Rahmenprogramm, ähm, wo wir eben auf die schlimme Situation in der Ukraine aufmerksam machen konnten. Wurde das an euch reingetragen? Das ist eine Spaßfahrt? Das kam schon von manchen. Also wie kann man in dieser Situation, Also da waren wir ja sportlich auch noch nicht wirklich erfolgreich, wie kann man in so einer Situation so eine Urlaubsfahrt machen? Und das, das kam schon so ein bisschen. Aber letztlich konnten wir immer sagen, Leute, beschäftigt euch mal ein bisschen mit dem, was wir da wirklich machen. Und hier, wenn ihr wollt, können wir euch auch gerne den Trainingsplan, oder einen Ablaufplan zeigen. Also da wurde schon ernsthaft trainiert. Die, die Jungs waren halt nur nicht zu Hause, sondern äh, waren halt auf dem Schiff und äh, insofern, ja, also es gibt immer äh, irgendwo Stimmen, denen irgendwas nicht passt und die irgendwas nicht toll finden, aber äh, da muss man dann auch mal ein bisschen weghören können. Mein Gedanke war eher, also unabhängig jetzt vom Spiel gegen Saporosche zu dem ich gleich noch komme, mein Gedanke war eher, vielleicht in der aktuellen sportlichen Situation für euch auch gar nicht so schlecht mal rauszukommen, mal was anderes zu sehen. Genau, also so haben wir es dann ja dann auch äh, auch nutzen können. Also man hatte dann für äh, ja knapp eine Woche alle Spieler auf engstem Raum. Es konnten konnten und mussten, weil man sich auch nicht ausweichen konnte, äh, da viele Gespräche geführt werden, äh, wo ich dann auch so ein bisschen die Hoffnung hatte, naja, vielleicht bricht das Ganze noch so ein bisschen auf. Äh, na, also ja, ist dann nicht ganz so, äh, ganz so geglückt, also der, der sportliche Erfolg stellte sich danach jetzt nicht ein, aber ähm, trotzdem, ja, war es eine, eine super Gelegenheit, so wie du schon sagst, äh, dann eben auch die, den Saisonstart, den verpatzten Saisonstart so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja. Und das wurde auch, wurde auch gut genutzt? Äh, ja, also wir haben viele, viele Gespräche geführt, äh, äh, sowohl aus dem, aus dem Vorstand oder der Geschäftsführung, als auch äh, aus dem Trainerteam, die, die Jungs untereinander also ich hatte schon das Gefühl, dass das, dass das auch ein bisschen was gebracht hat. Und ein Spieler sagte dann zu mir, du, du Stefan, also am Anfang dachte ich auch, oh, was soll das denn? Hier eine Woche irgendwie auf dem Schiff und da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber jetzt, in der Nachbetrachtung muss ich sagen, war ein richtig cooles Erlebnis und hat uns auch richtig weit nach vorn gebracht als Mannschaft. Ja, also das lasse ich mal so stehen und äh, denke, das war trotz der sportlichen Situation oder vielleicht wirklich auch wegen der sportlichen Situation äh, auch eine, eine richtige Entscheidung. Dann seid ihr in Düsseldorf angekommen. Es war, haben wir gerade schon gesagt, vorher ein Thema. Wie werden die Spiele gegen Motor Saporosche abgehalten? Wie werden sie stattfinden? Nicht nur unter sportlichen Aspekten, auch welche symbolische Kraft da eigentlich dann dahinter steckt? Wie war es? Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, also es es ist ja also nicht nur bei den Spielen dort. Das war glaube ich das erste Heimspiel was was war Roche, also Heimspiel in Anführungsstrichen, dort in, in Düsseldorf, was sie hatten gegen uns und die Stimmung auf den Rängen, also gerade auch von dem von dem ukrainischen Publikum, die die war schon war schon gut und ich finde es halt auch äußerst wichtig, dass dass, dass diese Spiele auch immer wieder so in den in den Vordergrund gestellt werden, um einfach zu zeigen ja, da ist Krieg, ja, da kann man gerade keinen Sport machen, aber der Sport der Ukraine lebt trotzdem. Äh, wo er jetzt lebt, äh, ne? also ob das jetzt äh, in, in, in Deutschland ist oder in, in irgendeinem anderen Land, vielleicht in einer anderen Sportart, äh, das, das, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, dass, dass trotzdem die Unterstützung auch für den Sport und auch in der Sportcommunity da ist. Ne? Und äh, insofern ähm, finde ich, ähm, dass auch jedes Heimspiel eines Bundesligisten gegen Saboroschir äh, besonders äh, genutzt werden kann, um eben auf diese Situation äh, des, des Angriffskrieges da aufmerksam äh, zu machen. Und ähm da muss man dann nicht nur die die die, äh, die wirtschaftliche Situation sehen. Ne? Ja, ich habe Hallenkosten. Ja, äh, da kommen vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer. Vielleicht kriegt man es ja einfach durch besondere Aktionen, wie bei uns jetzt bei dem beim Auswärtsspiel einfach hin, dass äh, dass man auch neue Besuchergruppen und, und, und neue Sponsoren vielleicht sogar äh, erschließt, die dann in die Halle kommen und äh, die man dann später an sich binden kann. Das äh, ähm ist ja jedem freigestellt, da, da kreativ zu werden. Absolut. Und du hast es eben schon angedeutet, das wird eines der großen Themen auch im nächsten Jahr sein, wie nicht nur Kosten gedeckelt werden, sondern wie auch neue Zuschauer natürlich in die Halle geholt werden oder überhaupt Zuschauer in die Halle geholt werden. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Was an diesem Punkt jetzt aber noch ganz gut passt, ist unsere Rubrik Zukunft des Handballs. also Unabhängig jetzt von den aktuellen Problemen, die uns gerade beschäftigen, haben wir auch die Rubrik Zukunft des Handballs. Was wird der Sportart darüber hinaus noch gut tun, sei es regeltechnisch oder etwas auf der Platte? Du wirst da nochmal eine ganz andere Sicht als Manager drauf haben als die Spieler, die wir das hier immer fragen. Was antwortet Stefan Güter in der Rubrik, wie machen wir unsere Handballsportart besser? Ja, also da äh, beschränke ich mich jetzt mal auch so auf die, auf die Sachen neben dem Sportplatz, also das geht jetzt nicht um Regeln oder so, sondern ich glaube, dass wir drumherum, also gerade auch in der, in der zweiten Liga, aber dann auch mit Blick auf die erste Liga, vielleicht so, ein, so einiges ändern müssen und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausblicken müssen zu anderen Sportarten. Also ich äh, finde gerade, was so im, im Basketball äh, vorgelebt wird in den äh, Lizenzierungsrichtlinien, äh, dass man einen gewissen Etat haben muss, um in der, in der ersten Liga zu spielen oder eine gewisse Hallengröße oder äh, ich glaube, die müssen sogar zwingend einen Pressesprecher und, und einen Marketingchef äh, haben, also ohne jetzt genau die, die Lizenzierungsrichtlinien zu kennen, aber äh, diese diese Infrastruktur drumherum, dass es da gewisse Vorgaben gibt, das halte ich für, für, für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da können wir im Handball und so einiges abgucken. Da gehen wir jetzt ja auch mit, mit dem neuen Fernsehvertrag, auch, wo ja auch die zweite Liga mit eingeschlossen ist, gehen wir ja so einen, so einen Schritt in die Richtung. Wir müssen alle in der zweiten Liga einen blauen Boden haben. Wir müssen alle eine LED-Bande auf der Längsseite haben und so. Das ist tut, glaube ich, allen Vereinen, so im, oder nicht allen, aber, aber vielen Vereinen so im ersten Schritt weh, aber äh, letztlich ist es für eine erfolgreiche Zukunft des Handballs und eine Entwicklung in die Moderne äh, ist das zwingend notwendig und äh, da müssen wir, glaube ich, einmal alle in den sauren Apfel beißen, müssen die Investitionen tätigen und äh, ähm, vielleicht, dann auch in den, in den Lizenzierungsrichtlinien oder, oder wo auch immer äh, eben Standards festlegen, die äh, erstmal ein bisschen wehtun, aber von denen wir nachher alle im Nachgang dann besonders viel haben. Aber das, glaube ich, ist auch so, eine, so ein Thema, wo man nochmal äh, lange drüber diskutieren und lange lange sprechen könnte. De äh, definitiv, aber ihr trefft euch ja auch immer wieder mit allen Managern und Leitern in der in der Liga, gibt ja auch immer die Sitzungen bei der Liquimoli HBL, also da wird doch über diese Dinge auch gesprochen, oder? Richtig, klar. Aber aber wie ich schon gesagt habe, es, es tut halt erstmal im ersten Schritt vielen weh, wenn ich äh, Geld in die Hand nehmen muss oder wenn äh, wenn jetzt plötzlich gesagt wurde, jeder, in der, der in die erste Liga will, muss einen äh, Pressesprecher und einen Marketingchef haben. Würde jetzt wenn jetzt mal in unserem äh, Beispiel hier gesehen, ne? <lacht> ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen fernab der Realität, wenn ich als Tabellenletzter vom Aufstieg in die erste Liga spreche, aber ähm, ich könnte das als Verein jetzt erstmal hier im ersten Schritt gar nicht abbilden, aber müsste mir, wenn ich oben mitspielen würde, schon mal im Laufe der Saison Gedanken machen, wie kann ich denn diese Sachen umsetzen, weil mhm. ähm, dass, wir, dass, dass man mit einem Pressesprecher, der eben auch mit Social Media, oder was ich... Als, als die große, große Zukunft dann eben auch der Vermarktung ansehe, ähm, äh, sich damit beschäftigt und neue Ideen entwickelt und so weiter, äh, das muss halt einen gewissen Standard haben, wenn ich auch in der ersten Liga spiele oder auch schon in der zweiten Liga. Und da hinzukommen, äh, das ist ein langer Weg, das ist ein schmerzhafter Weg, ähm, aber ich glaube, ein Weg, den wir unbedingt gehen müssen, damit der Handball nicht irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Um das Ganze einmal rund zu machen, wir haben Eingangs gesagt, wie schnelllebig dieses Geschäft ist und dass vor einem Jahr die Situation bei euch komplett anders war. Wenn wir nochmal an den Anfang springen. Das Jahr beginnt, alles ist gut, ihr könnt alles nochmal machen. Was würdet ihr anders machen? Am besten ein paar mehr Punkte holen. Ne? Also das, äh, ja, ich, das, ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich weiß nicht, was, äh, also wenn man mit dem Wissen, was man jetzt hat, ähm, ja, Boah, also es ist wirklich, wirklich ganz schwer. Kann ich dir jetzt so spontan gar nicht sagen. Aber das Gute ist ja auch, wenn es so schnelllebig ist, bedeutet das ja im Umkehrschluss auch, die Situation jetzt ist auch nur temporär. Genau, das ist, äh, ist genau so. Und äh, wenn wir uns äh, vielleicht in einem Jahr widersprechen, äh, wer weiß, was dann in diesem, in diesem Jahr passiert ist. Ne? Also das äh, ist... Leider äh, zurzeit äh, äh, alles nicht so, so leicht planbar. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast Rede und Antwort gestanden hast und über all diese Themen gesprochen hast. Danke. Ja, sehr gern und äh, vielen Dank für die Möglichkeit, dass du mich hier eingeladen hast. Viel Erfolg und wir werden das sehr aufmerksam verfolgen, wie der Weg von Empo Rostock bei uns hier in der zweiten HBL weiterläuft. Vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war das zweite HBL-Update für diese Woche. Nächste Woche ist Jonas Meier zu Gast, der Torhüter von den Würzburger Wölfen, wie sie ja jetzt heißen. Bis dahin, würde mich freuen, wenn ihr da wieder am Start seid. Liebe Grüße, habt ein schönes Wochenende und tschüss.